0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast, jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Monatsvorschau für den März 2023 und der März ist einer der wichtigsten Monate in diesem Jahr. Er ist voller Veränderungen, voller Wechsel, voller Neuanfänge, aber auch Abschlüsse und es ist super viel los, deswegen würde ich sagen, hol dir was zu trinken, hol dir was zu schreiben, wenn du willst. dann in der Monatsvorschau sage ich dir auch immer so die wichtigsten Tage in dem Monat und wir reden über den Monat ein bisschen im größeren Kontext und auf die Details und die einzelnen Aspekte und sowas gehe ich immer in der Wochenvorschau ein. Also hol dir alles, was du brauchst und dann würde ich sagen... Los geht's. Was macht den März so besonders? Das sind tatsächlich ganz viele Dinge. Eins davon ist, dass wir ganz viele Planeten haben, die das Zeichen wechseln. Das ist nicht nur der Mond oder die Sonne oder Merkur oder Venus. Die ja relativ oft die Zeichen wechseln, sondern da ist auch dabei Mars, der nach acht Monaten im Zeichen Zwillinge die Rückläufigkeit, dieses ganze Thema im Zeichen Zwillinge beendet und ins Zeichen Krebs wechselt. Dann haben wir Saturn der zweieinhalb bis drei Jahre in einem Zeichen verbringt und ins Zeichen Fische kommt. Und wir haben sogar einen noch langsameren Planeten, nämlich Pluto, der langsamste von allen uns bekannten Planeten, wechselt auch das Zeichen und kommt das erste Mal, wenn auch nur für einen kürzeren Moment, ins Zeichen Wassermann. Also alleine das ist schon besonders und da ist ja noch kein kein anderer Aspekt dabei. Das sind nur ein Anführungszeichen nur Planeten, die das Zeichen wechseln. Und ähm, in der ich arbeite ja mit der traditionellen Astrologie und mit den ganzzeichenhäusern. Und da, wenn ein Planet das Zeichen wechselt, dann berührt es eben immer direkt einen neuen Lebensbereich. Deswegen. Ähm, In das einfach besondere Momente, gerade wenn es eben diese langsam laufenden Planeten sind, die mehrere Jahre oder im Fall von Pluto sogar bis zu Jahrzehnten im gleichen Zeichen verbringen, dann ist es einfach ein großer Wechsel. Okay, dann bringen wir das Ganze mal in eine zeitliche Linie. Der erste wichtige Tag, den du dir eingreisen kannst, ist der 2. März, denn da haben wir einerseits ein Treffen von Venus mit Jupiter im Zeichen Widder und wir haben ein Treffen von Merkur mit Saturn noch im Zeichen Wassermann. Wenn du mehr über dieses oder diese beiden Treffen erfahren möchtest, dann hört ihr sehr gerne noch die aktuelle Wochenvorschau-Folge an. Die heißt die letzte Woche mit Saturn in Wassermann. Da gehe ich genauer auf die beiden Aspekte ein und auch auf die Besonderheiten der ganzen Woche. Und das sind schon auch ein paar. Ähm, der nächste wichtige Tag, den du dir ähm, eingreisen kannst, ist der 6. März. Da haben wir äh, die Sonne in Harmonie mit Uranus in Stier. Und das Ganze findet kurz vorm Vollmond statt. Das heißt, da ist ohnehin schon sehr viel ähm, Energie in der Luft. Ähm, Der 7. März ist dann direkt der nächste Tag, den du dir anstreichen kannst. Und und zwar gleich aus äh, zwei Gründen. Einerseits haben wir da den Vollmond im Zeichen Jungfrau. Und andererseits ist es der Tag, an dem Saturn ins Zeichen Fische wechselt. Also ein ganz, ganz wichtiger Tag. Der Vollmond hat nochmal auch ein bisschen eine Betonung auf den Mars in Zwillinge, weil das in der Spannung dazu steht, beziehungsweise zu einem bestimmten Punkt, den Mars in seinem Rückläufigkeitszyklus gemacht hat. Und Saturn in Fische, das ist natürlich ohnehin ein super wichtiger Moment. Und ich habe jetzt direkt auch schon eine Sache vergessen, weil einfach so viel ist. Der zweite März, da gibt es nicht nur diese beiden Aspekte, nämlich Venus-Jupiter und Merkur-Saturn, sondern Merkur wechselt auch ins Zeichen Fische. Und auch dazu habe ich in der Wochenvorschaufolge schon was gesagt, wenn du dazu mehr wissen magst. Okay, also wir haben bis jetzt den 2. März, den 6. März, Den 7. März. Als nächstes kommt der 11. März und da haben wir auch wieder zwei Aspekte. Einmal ähm, Venus in Harmonie mit Mars und Merkur in Harmonie mit Uranus. Merkur und Uranus hat das Potenzial für eine ganz kreative Energie. Hier in der Kombination mit Venus und Mars ähm, haben wir erstmal alle Elemente vertreten, also Erde, Wasser, Feuer und Luft, weil die Planeten sich auf die verschiedenen äh, Zeichen aufteilen. Wir haben Venus im Zeichen von Mars, wir haben Mars im Zeichen von Merkur und wir haben Uranus im Zeichen von Venus. Also da besteht auch eine Verbindung und Merkur hat auch eine Sichtlinie zu Mars ähm, und kann Also es gibt überall eine Verbindung hin und das macht das Ganze sehr, ähm, ja, das ist ein sehr potenter Tag, möchte ich sagen. Da ist, glaube ich, sehr viel ähm, kreativer Raum, genau. Also den auch anstreichen, dann haben wir eine Sequenz von verschiedenen Tagen, nämlich den 15., 16. und 17. März die sind auch alle wichtig. Und zwar haben wir hier ganz viel ähm, Neptun-Energie im Spiel. Wir haben einmal am 15. März ähm, Mars-Neptun. Das kennen wir auch schon aus der Rückläufigkeit von Mars. Wenn du dich erinnerst, Ende Oktober, Anfang November 2022 ist Mars stehen geblieben in diesem Spannungsaspekt zu Neptun. Und ist dann ja auch eine ganze Weile da drin verblieben. Das ist also... Hier die eine Seite davon. Dann haben wir dann auch direkt am 16. März die Sonne mit Neptun zusammen. Also hier nochmal eine Verstärkung und nochmal... ähm ja, quasi ein neuer Zyklus für Neptun und die Sonne mit Neptun bringt immer so ein Element von vielleicht was Unklarem mit sich, aber eben auch diese diese erweiterte Dimension, die Neptun noch bringt. Und wir haben auch am 16. noch Merkur mit Neptun, also sowohl Sonne als auch Merkur sind hier mit Neptun zusammen. Wir haben dann am auch am 16. noch die Sonne in Spannung zu Mars und auch am 16. kommt Mars endlich aus diesem Schattenbereich im Zeichen Zwillinge raus, an dem er schon war. Ich habe ja vorhin gesagt, Ende Oktober 2022 ist Mars stehen geblieben auf diesen 25 Grad und so und so viel Minuten im Zeichen Zwillinge. Und innerhalb des Tages am 16. März bewegte sich aus diesem Bereich Raus. Das heißt, alles, was dich, ich sag mal, spätestens seit Ende Oktober beschäftigt oder dein komplettes Thema mit Maß in Zwillinge, findet hier spätestens ab diesem Punkt eine Fortführung, eine Weiterentwicklung. Es kommt was Neues rein und oder du kannst das Ganze abschließen. Aber das war es noch nicht für den 16. März, denn wir haben auch noch Venus in Spannung zu Pluto am aller, aller, allerletzten Zipfel vom Zeichen Steinbock. Auch nochmal ganz stark. Also Pluto ist natürlich am allerletzten Zipfel vom Zeichen Steinbock und Venus ist am allerletzten Zipfel vom Zeichen Widder. Also kurz davor, in Ihr eigenes Zeichen äh, zu kommen. Und das erledigt Sie auch noch gleich am gleichen Tag, auch am 16. März. Also bitte den 16. März ganz, ganz, ganz dick markieren. Am 17. März geht es direkt weiter mit einer Spannung von Merkur zu Mars. Das ist jetzt quasi der erste Kontakt, den Merkur zu Mars macht, nachdem Mars quasi frei ist aus der Rückläufigkeit. Und Merkur ist ja immer noch zuständig für Mars. Das heißt, dass diese Verbindung stattfindet, ist besonders wichtig. Und Merkur hat am gleichen Tag auch noch sein Treffen mit der Sonne, also das Merkur-Kasimi. Das ist ein Wendepunkt im Merkurzyklus. Wir hatten jetzt Merkur als Morgenstern. Und das ist dann der Beginn von Merkur als Abendstern. Ist er einfach hat ein paar andere, ich sag mal Fähigkeiten. Es hat eine andere eine andere Stimmung sozusagen. Ich werde in einer zukünftigen Folge auf jeden Fall noch mal tiefer auf den Zyklus von Merkur eingehen. Das war aber auch noch nicht für den 17., denn auch Venus hat noch eine Aufgabe, nämlich einen harmonischen Aspekt zu Saturn in Fische. Und somit ist Venus der erste Planet, ähm, der, also außer dem Mond, der eine Verbindung zu Saturn macht, der da einen Kontakt machen kann. Und Venus ist in einer besonders guten Position dafür, Einerseits ist sie jetzt im Zeichen Stier in ihrem eigenen Tempel, hat also alle Ressourcen, die sie so braucht und andererseits hat sie eine besondere Beziehung zum Zeichen Fische, weil es eins ihrer äh, Lieblingszeichen ist sozusagen, neben ihren eigenen und rein theoretisch ähm, könnte sie da ein paar gute ähm, Tipps für Saturn haben. Dann haben wir doch tatsächlich einen Tag Pause und nichts Besonderes passiert. Aber dann am 19. März haben wir einerseits Merkur ganz am Ende vom Zeichen Fische in einem Aspekt zu Pluto ganz am Ende vom Zeichen Steinbock. äh, Den Tag kannst du dir auch einkreisen. Das wäre jetzt ein Tag, an dem ich ähm, Nachrichten erwarten würde, die global oder kollektiv gesehen wichtig sind. Und am gleichen Tag, kurz danach quasi, wechselt Merkur auch ins Zeichen Widder, also in das Zeichen von Mars. Dann haben wir den 20. März, auch ein wichtiger Tag. Da haben wir einerseits Venus am Mondknoten. Ähm, Venus ist ja, der Mondknoten ist im Tempel von Venus und Venus kommt jetzt noch mal bevor der Mondknoten wechselt, ähm, quasi dran vorbei. Deswegen, das ist auch wichtig und das ist wahrscheinlich auch eher was ähm, Kollektives. Oder du hast ähm, an dieser Stelle, das ist ähm, 4 Grad Stier, wenn du da Planeten hast in deinem eigenen Horoskop oder in einem Spannungsaspekt dazu, dann könnte dich das auch auf der persönlichen Ebene eher betreffen. Wir haben am 20. März nochmal einen Aspekt von Pluto ganz am Ende, noch weiter am Ende vom Zeichen Steinbock, diesmal in Harmonie mit der Sonne. Also auch hier, ich glaube, so diese Zeit, das, das sind höchstwahrscheinlich kollektive globale Themen. Und wir haben am gleichen Tag dann auch noch die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche. Die Sonne kommt auch ins Zeichen Zeichenwetter. Und das markiert einerseits das astrologische Neujahr, ähm, andererseits hat das ähm, ja diese Neustart-Frühlingsenergie. Und ähm, man sagt immer, dass die Energie von äh, den Tag- und Nachtgleichen beziehungsweise den ähm, Sonnenwenden, dass die immer so für die nächsten drei Monate aktiv sind und diese Tage, äh, diese Zeit so ein bisschen mitprägen. Am 21. März haben wir dann den Neumond im Zeichen Widder oder sollte ich sagen den ersten Neumond im Zeichen Widder, denn wir haben in diesem Jahr zwei, wobei der eine einen ich sag mal in Anführungszeichen, normaler Neumond ist. Die Besonderheit hier bei dem Neumond ist, es ist auf dem allerersten Grad Witter, also auf dem allerersten Grad im Tierkreis. Das, finde ich, ist eine Besonderheit. Der zweite Neumond im Zeichen Widder wird eine Sonnenfinsternis im Zeichen Widder sein, die dann schon auch den Mondknotenwechsel und ja die neuen Mondknotenthemen aus den Zeichen Witter und Waage mit reinbringen werden der nächste wichtige Tag ist der 23. März und das ist der Tag, an dem Pluto ins Zeichen Wassermann wechselt. Ähm, Pluto kommt erstmal nur für zweieinhalb Monate ins Zeichen Wassermann. Es ist also mehr ein, ja, ähm, kurzes Vortesten, äh, vorab spüren und schauen, was da im Zeichen Wassermann so los ist. Aber sehr wahrscheinlich werden wir ähm, da schon eine Idee davon bekommen, was die Themen von Pluto in Wassermann sein werden. Also sowohl ähm, kollektiv als auch du für dich persönlich. Ähm, die Zeit von äh, eben Ende März bis Anfang Mitte Juni ist eine sehr gute Zeit zum Lauschen und zu schauen, was so in deinem Leben ähm, reinkommt und passiert und was du so für für Neuigkeiten, Möglichkeiten und ähm, natürlich auch Herausforderungen ähm, sehen kannst. Ein Zeichenwechsel haben wir noch am 25. März, wechselt Mars aus dem Zeichen Zwillinge, wo er seit dem 20. August 2022 unterwegs war, in das Zeichen Krebs. Mars ist jetzt an sich nicht so super fröhlich, dass er jetzt ins Zeichen Krebs kommt. Denn er hat so ein bisschen seine Herausforderungen da mit, äh, mit der Krebsenergie an sich. Es sind aber auf jeden Fall gute Nachrichten für alle, die Aszendenz, Sonne, Mond ähm, oder auch äh, Planeten in Zeichen Zwillinge oder auch Jungfrau haben. Also das sind, glaube ich, die beiden Zeichen, die äh, die Rückläufigkeit von Mars und die Zeit von Mars in Zwillinge besonders gefordert hat. Also ihr könnt jetzt aufatmen. Und ähm, an sich ist das nochmal quasi der Abschluss von dieser ganzen, es ist der Abschluss der ganzen Mars in Zwillinge-Zeit und auch einem Thema, an dem du ganz lange ähm, zu tun hattest. Und jetzt geht's auf jeden Fall in die nächste Stufe. So, ein paar Tage haben wir ja noch im März, der 28. März, da haben wir ein Treffen von Merkur und Jupiter im Zeichen Widder. Das ist auch eher... Ähm, ein kraftvolles, eher positives Treffen, ähm, würde ich sagen. Ähm, Die nächste Herausforderung folgt aber ziemlich nah, nämlich am 30. März haben wir einen Harmonieaspekt zwischen Mars in Krebs und Saturn in Fische. Da bin ich einfach mal gespannt. Und am 31. März der letzte Aspekt in diesem Monat, ähm, das ist Venus in Stier mit Uranus im Stier. Also auch ein total... Ja, kraftvoller Aspekt, weil eben Venus, ähm, das ist der Tempel von Venus, in dem Uranus sich jetzt in diesen ganzen letzten Jahren schon befand und auch für die weiteren nächsten zwei Jahre befindet und ähm, es ist quasi, Venus schaut jetzt mal nach, was Uranus da so treibt und ähm, ja, Uranus ist ja für Überraschungen gut, also schauen wir einfach mal, was da so bei rauskommt. Also du merkst, es waren jetzt nicht wenige Tage, die ich dir da genannt habe und vor allem eben einige Tage, die so besonders intensiv sind. Also man könnte eigentlich sagen, der Monat fängt ja noch relativ entspannt an. Mit dieser auf dieser sehr positiven äh, Venus Jupiter Note äh, mit dem Abschluss von Saturn in Wassermann dann dem Wechsel und dann kommt diese ganz intensive Sequenz um die Monatsmitte mit diesen ganzen Aspekten um Mars und Neptun und Merkur also die Monatsmitte also vom 15. bis zum ja eigentlich bis zum 21. die ist richtig Stark und intensiv. Also, das heißt, auch das Ende vom Fischemondzyklus und der Anfang vom Wittermondzyklus. Da ist richtig viel los. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr intensive Zeit. Gefolgt von dann dem Zeichenwechsel von Pluto und Mars und dann eben noch diesen beiden sehr spannenden Aspekten zum Monatsende. Also, der März ist ein super wichtiger Monat. Es passiert Irre viel, vor allem ab der Monatsmitte. Wir haben ganz viel Energie von Abschluss und wir haben auch ganz viel Energie von Anfang. Und das ist auf jeden Fall ein Monat, wenn du dir jemals vornehmen wolltest, dir irgendwie so eine Art Tagebuch oder Notizen oder so zu machen. Vor allem auch, wie es dir persönlich geht und was so an Ereignissen reinkommt. Also einmal die Dinge, die geschehen, so rein objektiv betrachtet, aber auch wie es dir damit geht, dann ist der März, denke ich, ein super Monat dafür, das mal zu machen. Gerade weil, wenn so viele Dinge passieren, wie ja ganz schnell die Stimmungen und die Empfindungen wechseln. Also ich könnte mir vorstellen, dass es im März sich lohnt, meinetwegen abends oder morgens oder zwischendrin immer so ein paar Notizen zu machen, einfach für dich. Wenn du noch ein paar mehr Infos zu Saturn in Fische oder Pluto in Wassermann haben möchtest und vielleicht auch da ein bisschen so eine Idee bekommen, was das für dich bedeutet, dann lege ich dir ähm, die Podcast-Folge mit den fünf wichtigsten astrologischen Ereignissen aus 2023 ans Herz. Ähm, Zu dieser Podcast-Folge gibt es auch eine PDF und die bekommst du mit dazu, wenn du den Newsletter abonnierst. Ähm, der Link zum Newsletter ist in der Beschreibung und auch den Link zur Folge mache ich dir da nochmal rein. Da gehe ich noch mal ein bisschen ähm, tiefer ähm, darauf ein, was das bedeutet und ähm, in der PDF hast du dann noch so ein paar Verknüpfungspunkte zu deinem eigenen Horoskop. Wenn du da lieber mit mir zusammen draufschauen willst auf dein Horoskop, ähm, ich mache auch ähm, Horoskopberatungen, ähm, Termine dafür sind wahrscheinlich Ende März wieder möglich. Auch da gibt's die Info zuerst im Newsletter und ansonsten auch in der wöchentlichen Podcast-Folge. Und was kann ich dir noch mitgeben für den März? Welche Planeten kannst du im März sehen? Du kannst Mars sehen, eigentlich ab Sonnenuntergang bis ungefähr 3 Uhr nachts. Du kannst ähm, Jupiter und Venus sehen nach Sonnenuntergang ungefähr so zwei Stunden. Und du kannst Merkur sehen ungefähr ab Mitte des Monats, Mitte, nee, ab Ende des Monats als Abendstern ähm, mit Jupiter zusammen, also dann auch ähm, nach Sonnenuntergang. Und du kannst Saturn ähm, wahrscheinlich sehen ab Ende des Monats, aber morgens, bevor die Sonne aufgeht, dann ist Saturn ungefähr so eine Stunde vorher ähm, schon da und auch hoch genug, dass man eine gute Möglichkeit hat, Saturn zu sehen. Denn rein theoretisch ist da schon Anfang März dann weit genug weg von der Sonne, aber der Winkel, in dem beide zueinander aufsteigen, ist sehr flach und Saturn ist nicht sehr hell. Das heißt... ähm, Er braucht ein bisschen mehr Dunkelheit, ein bisschen mehr Abstand zur Sonne, damit er sichtbar wird. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge, die ich dir für den Monat März mitgeben will. Ähm, Wie gesagt, meine Einladung an dich, ähm, dir so eine Art Mini-Tagebuch, Notizen in deinem Kalender, in deinem Handy ähm, zu machen. Mit den Dingen, die neu reinkommen, die sich verändern, die wechseln, die passieren. Und auch eben, wie du dich damit fühlst. Und ansonsten sage ich, danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du kannst dir was draus mitnehmen, wenn ja, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und die Folge teilst und natürlich gibt es auch im März jede Woche eine äh, Wochenvorschau-Folge, in der wir nochmal auf die einzelnen Aspekte in der Woche eingehen und auf die Wechsel, die kommen und so, also ähm, ja, Wir gehen da zusammen quasi durch und wenn du ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt mal Lust hast, mir zu schreiben, mir eine Frage zu stellen, dann kannst du das auch sehr gerne machen und zwar entweder auf Instagram mir eine Nachricht schicken. Da findest du mich unter at cosmicmirror.astro oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen schönen März. Es wird sehr wahrscheinlich nicht langweilig werden und ähm, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.